0: Lunares en la historia tiene recuerdo. Temporada 1, episodio 2. Empiezan los pleitos de Sebastián. En el anterior episodio vimos como Sebastián... A pesar de haber llegado con una mano por delante y otra por detrás, gracias a su amistad con Alonso de León el mozo, se casó con la rica tía viuda de este y así accedió no solo a su fortuna, sino a sus palancas. Y así, con la lana, compró a una viuda de Querétaro el terreno que está entre la misión de San Cristóbal de los Gualahuises y el arroyo de la Laja, donde puso su hacienda, Santa María de los Ángeles. Y con las palancas consiguió que el gobernador le otorgara un potrero entre los ríos Pablillo y San Cristóbal además de los terrenos que ya tenía que le rentaba el conde Peñalba amigo de su padre, pero pronto empezaron los conflictos, apenas cinco meses después de que le habían dado a Sebastián esta merced, la de entre San Cristóbal y el Pablillo donde está ahora Linares Don Domingo Ignacio de Zavala y su esposa Doña Teresa de Alcorte y Camacho, ambos de Querétaro, establecen juicio legal porque consideran que Sebastián está invadiendo sus terrenos, que va más allá del río Camacho. Para referencia actual, decían río Camacho tanto a la parte que llamamos ahora Camachito como el que decimos ahora de Camacho. Ya ven que va el Camachito, se une al Guadaluvice o, o San Cristóbal y de ahí sigue como Camacho. Bueno. A ese río se referían y decían que Sebastián estaba yéndose más allá y que eso invadía los terrenos de don Domingo de Zavala. En el pleito, Sebastián dice, pues que él no sabe nada, que el potrero está yermo y despoblado. El gobernador, para dirimir quién tiene razón, nombra a Juan Bautista Chapa el mozo, es decir, el hijo del cronista que escribió parte de la historia antigua del nuevo reino del león. Él se va a encargar de medir y de zanjar la disputa de dónde quedó la bolita chapa para hacer las mediciones lo hace con una cuerda. ¿Cuál era el método que seguían para medir esas distancias? Pescaban una cuerda, lo más grande, larga que pudieran, la medían y ya sabían cuánto medía esa cuerda. Entonces se iban con dos caballos, dos jinetes. Un jinete eh, sobre un caballo agarraba una orilla. El otro jinete se iba adelante hasta que quedara la cuerda tensa y ahí se detenía. Esa es la medida de una cuerda. Luego el que se quedó atrás se adelanta, lo rebasa y se va de hasta que queda otra vez la cuerda tensa y ahí dice ya van dos y luego el que queda atrás se va adelante y ahí se la van llevando y así puede decir hay 100 200 mil cordeladas le decían o sea a veces iba la cuerda entonces este juan bautista chapa el mozo el hijo del cronista dice que parten desde la presa del pueblo de la misión de san cristóbal y de ahí se van hasta la sierra y luego por la orilla de la sierra hasta la boca del río pablillo eso es lo que dice él, pero se equivocaron, porque conforme van diciendo, dicen que siguieron ese río, que ellos decían que era el Pablillo, hasta cruzar la vereda que va a los llanos de San Antonio o Hidalgo-Tamaulipas, o sea, donde cruza el antiguo camino Gualahuises con el río, que resulta que no es el río Pablillo, es el río Camachito, ¿sí? O sea, el punto de referencia Era ahí donde está el puente colgante Donde está Camachito La comunidad de Camachito Que es el antiguo camino de Guadaluces, cruzando el río Y Ese no es el río Pablillo. O sea, sé que cuando se fueron por la orilla a la sierra En lugar de darle hasta Rancho Viejo Y La Palma, nada más le dieron Hasta las crucitas de abajo Y siguieron otro río Obviamente, a la hora que se sienta Y hace los cálculos, pues les faltaba territorio Dicen que les faltaban cuatro sitios De caballería, que era el tamaño con que medían los terrenos, pero les faltaba terreno Entonces, Bautista Chapa Inteligente como el solo, dijo, pues vamos a volver A medir, pero ahora lo medimos al revés Si íbamos de aquí para allá, ahora lo vamos a medir De allá para acá, y se fueron siguiendo Todo por la orilla del río San Cristóbal Y se la van llevando hasta Dar la vuelta y cerrar El, el círculo otra vez Y volverse a los cálculos, y ahora les sobra Terreno, o ¡Oh, que la lo hacen de una manera y les falta lo hacen de otra y les sobra Entonces cuando están ahí a la altura de Camachito Por ahí Bautista Chapa dice algo hay que hacer Entonces se van y dicen pues algún día vamos a llegar al río Y se van ahí derecho hasta que encuentren el río Pablillo Había un monte espeso que se hace al pie del cerrito pedregoso de piedras de Amolar O sea el que ahorita todavía conocemos como el cerrito Así lo puso Juan Bautista Chapa El cerrito pedregoso de piedras de Amolar bueno ahorita algunos todavía lo conocen como cerrito panteones lo sigue siendo el cerrito, entonces Bautista Chapa y la gente que iba con él se subieron al cerrito y de ahí donde está ahorita la cruz, la cruz del demonio, esa es otra historia todavía no llegamos, guárdenmela se los voy a contar, entonces se van hasta allí arriba del cerrito y de ahí divisan los potreros para abajo, pero no los midieron dice que porque el monte estaba muy espeso entonces desde ahí de arriba Bautista Chapa le pregunta al que iba ahí con él, oye, ¿por dónde se juntarán los ríos? ¿dónde estarán las juntas de los ríos? y otro le dice, mira Mira para allá y le señala con el dedo. ¿Ves aquel montón de sabinos grandes que se hace allá abajo? Esa es la punta del río Paulillo, el de San Cristóbal. O se hace que no, pero bueno, porque todavía si no se ven los sabinos que siguen ahí todavía y es donde se juntan el río San Cristóbal con el Camacho. Pero bueno, están allá, dicen ahí está. Pues sí, ahí está. Le dice todavía Bautista Chapa al otro lado. Oye, como qué distancia habrá de aquí a allá? Más o menos. Y otro le dice, pues habrá como tres cuartos de legua, oye, así nomás, una legua eran cuatro kilómetros, o sea, tres cuartos de legua eran tres kilómetros, pues más o menos ahí a ojo. Entonces Bautista Chapa le dice al que lo ayudaba, que era Francisco de Arredondo, oiga, ¿qué le parece si echamos el mediocito que nos falta así a ojo de buen varón? O sea, se a ojo Vancouver, a lo que a redondo le dijo: Pues haga usted lo que quiera, quiera, usted es el medidor. Y entonces el otro ahí de Canciller Pues mira, vamos a medirlo de aquí para allá y de allá para acá, señalando con el dedo. Ya está. Y ahí quedó ese sitio así señalado y echado a ojos y nada nomás. Así, a ojo de buen varón, total Y en ese momento dijeron pues ya Ya quedó zanjada la disputa, así quede, así se resuelve y ya Obviamente Sebastián quedó contento Porque no le tocaban su territorio Pero cuando se enteró Domingo de Zavala Allá en Querétaro De la forma chilera Bueno, perdón por el vulgarismo Pero pues fue chilerísimo lo que hicieron La forma en que cerraron el asunto Estaba así por demás chilero Entonces lo que hizo Domingo de Zavala fue apelar el resultado en la Ciudad de México ante la Real Audiencia. Pero bueno, esta parte del chisme también se la vamos a ver porque sucede después. Y aparte, ese chisme, lo que sucedió con esa apelación. Pero sí es decisivo en la historia de Linares. Van a ver cómo está interesante. Por lo pronto quedémonos. Bautista Chapa a ojo echó las medidas. Sebastián dijo está bien. Y Domingo dijo ni monjas, yo apelo. Ahorita en este punto, si se fijan, ya tenemos en escena el río Camacho y el Camachito. Con todos sus sabinos, el río Pablillo, el río San Cristóbal o Guadaluces y el Cerrito andamos en terrenos conocidos. Bueno, pues Sebastián, no contento con eso y ya encarrerado en la pedidera, aprovecha una visita del gobernador Juan Pérez Merino en 1694 y le pide una merced y pide el terreno que está entre su hacienda, la y ese terreno de ahí la laja, hacia la sierra. Y el gobernador como que sí, como que no, como que le hace para allá, como que le hace para acá, la concede, pero a la hora de escribirla, le da para el otro lado, al este, rumbo a la Tamaolipa lo que hoy conocemos como Sierra Chiquita o Sierra de San Carlos en total Le Merceda le da más de 2500 hectáreas que son todas las que quedan ahí alrededor que abrazan el pueblo de San Cristóbal y que llegan desde La Laja hasta lo que hoy conocemos como Magüiras ...que no era Maguiras... ...pero esta es otra historia que les debemos... ...vayan anotando a las que les vamos debiendo... ...pero vamos... ...iban desde la laja hasta lo que hoy conocemos como Maguiras... ...yéndose por todo el arroyo de la laja ...de ahí bajaban hasta el río San Cristóbal... ...y regresando de ahí hasta los límites del pueblo... ...y ese pedazo que abrazaba al pueblo... ...y lo interesante es que el documento dice... ...que le dan posesión a Sebastián... ...al día siguiente de la visita del gobernador... ...con permiso de los indios del pueblo de San Cristóbal... ...quieta y pacíficamente sin contradicción alguna. Es decir, en este momento Sebastián todavía era amigo de los gualawises. Como vemos en este año 1694 Villegas ya vive en su hacienda En el valle de San Cristóbal con su esposa Los acompañan a su servicio Unos indios chichimecas borrados Llamados aguiñiguaras En unos documentos En otros dicen cauguiniguaras, Y en otros opaguiguara Pero son los mismos Ya lo mencionamos en el episodio anterior A esto los capitanea un indio llamado Juan Y vienen de una ciénaga que está entre los ríos Pablillo y Potosí, sí, ya dijimos, el Potosí es el que algunos dicen el río Cabezones, pues porque pasa junto a Cabezones, pero se llama río Potosí, y estos eh, aguñiguaras eran más o menos de por Dolores y San Julián o el Carmen de los Elizondo, por ahí, como también ya habíamos dicho. La condición que le ponen a Villegas para darle esta merced de tierras es que debería Dar seguridad y defensa de los indios enemigos del Cerro de la Tamaulipa a la misión de San Cristóbal Y para que de esa seguridad y sea la defensa A inicios del siguiente año, el 18 de enero de 1695 El gobernador Pérez Merino lo nombra capitán a guerra y teniente de alcalde mayor Del valle de San Cristóbal de la jurisdicción de la Villa de Caderey En ese momento solo había dos ayuntamientos el de la ciudad de Monterrey y el de la villa de Caderey. y el decir que era teniente de alcalde mayor era decir que era el representante del alcalde en este caso en el valle de San Cristóbal para que nos demos una idea de cómo estaba por ahí el asunto en ese año de 1695, un capitán, Diego González, le ordenan hacer unas diligencias, el gobernador se las ordena, y pasa el 19 de noviembre por el Valle de San Cristóbal. Y en su informe dice, llegué a la casa y morada del capitán don Sebastián de Villegas cumplido, que no hay otra en el dicho valle. Es decir, en ese año solo estaba la casa de Sebastián, ahí es donde está la magullada ahora, la iglesia de la misión, y alrededor de la iglesia de la misión a veces había algunas hecho citas a los jacalitos cuando llegaban los y ya ya para terminar este episodio vamos a contar que el 19 de marzo de 1697 villegas compra a una viuda como le gustaba comprar a viudas bueno no comprar a viudas sino comprarle cosas a las viudas ya claro sí. bueno en este caso compra a doña maría gonzález hidalgo un mulato su esclavo sujeto a servidumbre llamado juan gómez de edad al parecer, de 30 años poco más o menos, en la cantidad de $360 pesos. El documento dice que la viuda lo había comprado antes en $300 pesos. Muy probablemente ese aumento de precio se debe a que cuando lo compra Sebastián, ya estaba casado con una morisca llamada Juana, libre. Un mulato era un hijo de un español y un negro. Un morisco o morisca era hijo de un mulato y una española, o español y mulato. Entonces él era mulato, Juana era morisca. Pero como Juana era libre, los hijos que iban a tener no iban a ser esclavos, iban a ser libres, porque la condición de esclavitud se heredaba de la madre, no del padre. Pero con todo y eso, Juana. Al ser la esposa de Juan Gómez, pues obviamente lo iba acompañando Y muy seguramente para servicio, como sirvienta Eso aumentaba el valor de Juan Por eso valía 360 pesos Para tener una idea de qué tanto eran esos 360 pesos Si era mucho o era poco Vamos a comparar una casa que se compone de un aposento bajo y encima del otro con su jacal y con el solar que le corresponde, o sea una casa de dos pisos en un solar de más o menos media manzana que estaba frente a las casas reales el equivalente a nuestro palacio municipal que era donde gobernaba el cabildo Monterrey esa casa fue vendida en 140 pesos Ahora, otra comparación, en el valle del pilón Media caballería de tierra, que eran como 21 hectáreas, 21.4 hectáreas, con agua, fue vendida en 125 pesos ese mismo mes de febrero. Es decir, lo que Sebastián pagó por el esclavo, era equivalente a dos casas de doble planta en el centro de Monterrey, o a 42 hectáreas con riego en el Valle del Pilón. ¿Sí? un esclavo era un artículo de lujo, era como ahora tener un carro. Entre más caro el carro, mayor estatus, más podemos presumir. Aunque claro, no es solo comprar el carro, hay que pagar gasolina, tenencia, mantenimiento, etc. Igual, el tener un esclavo era de lujo y no era solo lo que costaba el esclavo, había que darle casa, comida, pero sobre todo mantenerlo sano y fuerte, para que con su trabajo pues desquitara lo que había costado, Sí, Villegas fue un esclavista. No solo con este mulato, sino también con los indios de su encomienda. Pero de eso platicaremos en el siguiente episodio. Resumiendo, en cuanto toma posesión de sus tierras dadas por el, el gobernador, Sebastián enfrente del primer pleito, en este caso con don Domingo Ignacio de Zavala. Acuérdense este nombre, lo necesitaremos, don Domingo de Zavala. El conflicto se resuelve muy chileramente a ojo de buen varón. Ojo a Vancouver, diríamos ahora y don domingo apela de la decisión en la ciudad de México, mientras tanto Sebastián se hace de las tierras que rodean a la misión de San Cristóbal de los Galahuisas y como buen nuevo rico se compra un esclavo en el próximo episodio hablaremos de los indios de Sebastián donde aparecen los famosos come pescados va a estar bueno el episodio, yo les recomiendo que no se lo pierdan Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, Huelito Beto, los espera en el próximo programa de Linares en la historia y en el recuerdo.